0: Ett nytt spännande avsnitt som handlar om att använda visualisering för elitidrott och även för allt annat i livet. Det här är en podd om allt, ett mentalt äventyr och jag heter
1: Ulf Sandström. Jag heter Fredrik Presto. Redan Ingmar Stenmark på sin tid, han gick ju alltså upp för skidbacken. Med skidorna på ryggen och föreställde sig alltså i fantasin då, hur han åkte det här loppet perfekt. Så redan han hade börjat med den här visualiseringstekniken.
0: Lars-Erik Unestål han satte folk att sitta och titta på människor som utövade olika idrotter och visualisera att de gjorde samma saker- fast de inte hade några som helst kunskaper- om just de här idrotterna. Och sen så när de fick prova att börja göra det- så var de klart bättre än de som hade övat med en coach.
1: Ja, exakt. Det är så fascinerande. Så alltså, fantasin är lite grann av en superkraft. och, och det, det finns ju, det, det är någonting vi alla kan använda. Om, vi, om, om du ska göra någonting och du vill- det här vill jag lyckas med, det här vill jag göra riktigt bra- så innan bara, sätt dig ner, blunda, lite grann och föreställ att du gör det. och Som du sa också Ulf, om det finns någon som är riktigt bra på någonting, föreställ dig, titta på det, föreställ att det är du som gör det.
0: Jag har coachat en, en del elitidrottare i olika grenar och bland annat då i bågskytt. Då. Det, här, det intressanta med bågskytt är att det skiljer sig från till exempel prickskytte eller, eller skidskytte i att när, när du skjuter vapen så trycker du av och då ska du hålla vapnet stilla när du trycker av men när du skjuter pilbåge så släpper du. Mm. Eh, och handlar, det handlar i bägge fall om andning och vad många gör att de övar hur de ska tänka och andas alltihopa i själva ögonblicket där de ska eh, släppa pilen eller trycka av skottet. Men tricket är att man låter filmen börja mycket, mycket tidigare så om du som håller på med elitidrott eller håller på med idrott i olika lägen så är det, handlar det om att man börjar tänka redan på väg till där man är. När man byter om går man in i den här transen. När man närmar sig platsen där man ska utöva det man gör så är man redan inne i en serie steg som man kan följa. Så att när man kommer fram till det ögonblicket, det är bara ett av många steg. Om man då visualiserar det här om och om igen så att man har kontroll på andningen, muskulaturen, spänningen, grundningen i kroppen, stänger av alla yttre intryck, då blir det nästan lite grann som, som en kata eller en dans som pågår och sen så låter man den fortsätta även efter ögonblicket så att man inte stannar vid wow så det är klart och så ska man göra nästa grej utan man är kvar i den här tills man kliver ur hela tävlingsögonblicket så att man får en längre film där det här är en del av alltihopa det brukar fungera otroligt bra
1: det, det finns också en annan äh, studie som äh, La erik Unestål gjorde Den tog basketspelare på elitnivå och så fick de öva om det var hundra straffkast om dagen. Ena gruppen övade verkligen hundra straffkast om dagen, den andra gruppen övade i fantasin under självhypnos för det, det, det blir lite mer lättare att leva sig in men bara slappna av och blunda brukar räcka. Men de övade hundra straffkast om dagen i fantasin och sen jämförde han efter ett par veckor eller vad det var hur mycket de hade utvecklats och det var ungefär lika mycket. De som hade övat i fantasin här för mig var något bättre. Men det var inte så stor skillnad så att det var vad man kallar för statistiskt signifikant.
0: Det man kan sluta se till är att visualiseringen, fantasin, det Unestol kallar för det mentala rummet. Som vi kallar för en hypnotisk trans. Ett hypnotiskt meditativt tillstånd. Där går du in. Och då på olika sätt kan du alltså antingen, som Fredrik sa, visualisera någon annan eller dig själv när de har gjort det rätt och bra. Titta på alla delar. Dela upp det i fysiologin. Vad är det som händer med andningen? Vad är spänningen i kroppen? Vad har du tyngdpunkten? Hur rör du dig? Vad är det för energinivå? Och sen nästa steg är vad har du i huvudet? Hur tänker du? Har du någon speciell bild du går efter? Räknar du steg? Har du någon slags schema du följer? Och då hittar du den känslan som du vill ha. De kan verkligen gå in och vara fullständigt närvarande. Och hypnos är att stänga ut allting annat. Och det gör man automatiskt när man utövar någonting på en elitnivå. Då finns det inget utom just det, just då. Och då gäller det att, att öva det tillståndet även när du tränar. Så att du inte tänker att träning är en sak och tävling är en annan. Utan att du både i träning och tävling övar upp förmågan att stänga av allting utom just det här. Och göra det här till en perfektion.
1: Och då är man ju normalt i det som kallas för flow när man verkligen är i nuet och faktiskt oftast inte tänker.
0: Nej, så ett bra tecken är ju att du, att du verkligen blir medveten om alla delar och du kan ta en del i taget. Du kan bara fokusera på andningen till exempel och så kan du känna efter vad gör andra, hur är den, var sitter den, var ska den vara, vad händer om jag flyttar den hur djup, hur grund, vad är det för hastighet vad är det, vad är det jag känner i kroppen sen kan du ta en annan del, vad är det för rörelse du kan göra i slow motion om, det beror ju naturligtvis på vad det är du ska göra för någonting men om du, många som jag övar bågskytte övar ju bara själva hela flowet i att bara lyfta upp bågen ta upp pilen, sikta, skjuta och släppa och sen ta ner den och få hela den biten till en del som man gör det kan man öva med även utan så att säga en fysisk båge man kan bara öva själva du kan öva bara själva rörelsen. Det är ju så att hjärnan bygger saker på olika ställen och när du lär dig cykla eller köra bil till exempel först gör du det med intellektet och sen så får du ner det här i den delen av hjärnan som har jag tror att det heter procedural memory där, där du har en förmåga och den delen av hjärnan den kan utföra saker Även om du tänker på annat. Så att när du kan köra bil utan att tänka på att du kör bil, då har du fått ner det på den nivån så att säga. Och det är dit du vill flytta alla de här sakerna så att du kan utöva det du vill göra på nivå utan att tänka. För när du börjar tänka, då saktar du ner hela maskinen.
1: Precis, det är också det som kallas för omedveten kompetens. Så i början så måste du, så, så behöver du tänka lite grann för att göra det. I och för sig, eh, om vi tittar på Tim Galloway eh, in the game of tennis så handlar folk spela tennis utan att tänka eller rättare sagt distraherar det medvetna tänkandet så att de bara gör rörelserna och det funkar briljant bra. Alltså.
0: Och det han också säger det är att, att uh, trial and correction, att man... Man gör och så rättar man till. Man gör och rättar till. Man gör och lär ja, sig.
1: Ja, grej, grejen är att man gör det inte medvetet. Så man tänker inte, nu gjorde jag fel så här, då rättar jag till det. Utan han menar att det är en automatisk process. Om du bara vet vad du vill, du vill lära dig spela tennis och distrahera det medvetna tänkandet så kommer kroppen eller vårt omedvetna, eller vad vi nu kallar det för, göra det här. Testa, rätta till, testa, rätta till.
0: Och det, i det ligger också lite grann det som... Som har hänt med många mentala träningar inom många idrotter. Att man, när man jobbar med lagsport, både lag och individuellt, så tänker man bort var man ligger till. Man tänker inte, vad har vi för poäng? Hur mycket är det kvar? Vad ligger i säsongen? För alla de tankarna att distrahera har inte att göra med det du gör för ögonblicket. Utan när du är fullkomligt i flow och närvarande, då gör du det som du gör på det absolut högsta, bästa nivån du kan just nu. Och inget annat spelar någon roll. Inte ett dugg vad, hur det går i helheten eller säsongen eller karriären eller alltihopa. Utan det är just det här ögonblicket som ska vara på sin absolut yttersta nivå. Mm. Det vill säga så bra det går med hänsyn till allt. En annan grej som är intressant tycker jag det är att man olika tjänster spelar olika roller i Upside of Your Dark Side, en bok som jag brukar rekommendera- så skriver de bland annat då om att olika känslor- är, kan man hämta resurser ur i olika delar av någonting. Så att till exempel Marathon är ett exempel i boken- där de säger att i början så handlar det om att få en bra start. Det är ett känslotillstånd, ett state prestationstillstånd. Sen handlar det om att hamna i en lunk, ett flow- där du ligger utan att överprestera- så att du kan hålla högsta möjliga hastighet under en lång tid. Men i upploppet, i slutet- där kan man hämta resurs ifrån till exempel någonting man är panad på. Man är lite arg. Då kan, man, då kan man använda den biten just i den sista delen mm. för att få den här extra kraften. ja yeah. Ja. Yeah. Du som håller på med elitidrat, det finns massa olika avsnitt i den här podden som över 200 avsnitt är. Många handlar om att hitta just de här olika tankenycklarna och stegen som behövs. Och sen finns det mer specifika och massor med bra böcker naturligtvis om mental träning. Men nyckeln är alltid att inte överprestera så att man går för långt och inte underprestera utan att hitta den här maximala sköna prestationen. Som, där allting funkar och är på plats Så man övar in steg för steg i slow motion, fort, långsamt i fantasinvisualisering och sen omsätter i verklighet.
1: Mm. Så om du vill ha kontakt med oss så kan du gärna maila oss på info Du får också gärna dela den här podden med alla du tror kan ha nytta av den.
0: Ja, och vill du veta lite mer om, om så här generellt hur man kan utforska sig själv i Olika hypnoser så har vi en bok som precis är ute på Amazon som heter Unpack Your Existence. 34 hypnoser som tittar på alla möjliga olika delar av att prestera som Jag människa. Ja.
1: Yeah. All right, vi hörs. Kitta Lele.